0: Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Ana y Mercedes de nuevo os hablan desde Barcelona. En nuestro episodio número 132 continuamos con la segunda parte de nuestro juego de pistas en el que os dábamos indicadores sobre varias series de televisión muy famosas, antiguas y actuales para que vosotros adivinéis cuáles son. Recordad, es la misma dinámica del episodio anterior. Os damos cuatro pistas, escucháis la sintonía, es decir, el tema central de, de la serie, y pensáis cuál es el título. Así matamos dos pájaros de un tiro. Aprendéis a adivinar el título de la serie mediante pistas de lenguaje estrictamente, y al mismo tiempo, con las más sencillas, también reforzáis la capacidad para definirlas. Nada más, que lo paséis
1: estupendo. Hello and welcome to Spanish Podcast. Ana and Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 132nd episode, Clue Game Part 2, we are continuing the game we started in the 131st episode. The same dynamics as in the last one. We give you some clues and you try to guess what TV show we are talking about. As you know, the clues are going to be very simple, but we think that they are good to practice your Spanish, in any case. So, enjoy with us this new chapter.
0: Mm, bueno, continuando la segunda parte de nuestro juego de pistas, vamos a empezar con una serie que ha sido, ha tenido un éxito tremendo en prácticamente todos los países donde se ha emitido. Vamos a ver, os doy unas cuantas pistas. Es un médico brillante que es capaz de diagnosticar los casos que sus colegas dejan por imposibles. Casos difíciles, que son un enigma para todos. Eh, tiene una discapacidad, es cojo. El dolor le ha hecho adicto a una droga. Es un analgésico que necesita constantemente para soportar el dolor. Eh, es cínico, grosero... Eh, ácido, estréptico, solitario y melómano uh -huh. Está enamorado, además, de su jefa del hospital Y tiene un buen amigo, que es oncólogo en su mismo hospital Que le recuerda qué es ser persona ¿Sabes cuál es, Ana?
1: Creo, es eh, nuestro amigo Sherlock Holmes de la medicina
0: Sí, <risa> House, exacto ¿Vamos a escuchar la sintonía?
1: Sí, le, fíjate que la sintonía no la recuerdo
0: Aquí la tienes. Y ahora escuchemos la sintonía y las pistas de nuestra próxima serie por adivinar.
1: Bueno, esta sintonía que, que acabamos de escuchar es la de la de otra serie, eh, pero posiblemente solamente por la sintonía no sepas de qué serie estamos hablando.
0: Pues la verdad es que me suena mucho, yo la he visto esta serie, seguro, eh. Me parece que estoy entre dos, tengo una duda de entre, entre dos series. A sí. ver, dime, dime alguna pista que me oriente. Uh
1: -huh. Mira, es una serie policíaca de misterio,
0: uh
1: -huh. eh, cuyo protagonista es un teniente de homicidios de la policía de los Ángeles. Es característica su vieja y desgastada gabardina, un coche que está para el desguace, un puro que le cuelga de la boca siempre a medio consumir y un fiel perro que le acompaña y que se llama perro. Eh, esta serie es eh, una serie detectivesca, como decía, y que curiosamente nos cuentan siempre quién es el criminal al principio de la serie, al principio de cada episodio y cómo se cometió el crimen. El aliciente es mostrarnos cómo el detective siempre acaba por arrinconar al personaje para que tenga que aceptar su crimen y su culpabilidad. Eh, el personaje protagonista, que da nombre a la serie, parece un personaje muy despistado, pero en realidad es un tipo muy listo. No lleva pistola y no hay violencia en los episodios, y sin embargo eh, te, te tienen atrapado todo el tiempo que dura. era Yo creo que era un, un homenaje a la, a la inteligencia y al, al saber manipular.
0: Y a la sagacidad, ¿no?
1: Eso es que ya sabes de qué estamos hablando.
0: Sí, porque la cuestión de la gabardina vieja y desgastada, el coche viejísimo y el puro que le cuelga de la boca, son o están inevitablemente unidos a Colombo.
1: Colomba,
0: que Y ahora sí que ahora sí que recuerdo con claridad la sintonía, claro. Muy bien, pues mira, yo te voy a hablar de, de otra serie, pero pero antes escuchemos la sintonía. A ver, a ver si te suena.
1: Sí sé perfectamente cuál es
0: Ah, ¿sí? Bueno, pues no la digas Para que nuestros vale. amigos que no lo saben Escuchen las pistas Es una serie televisiva Basada en una novela La novela de Jeff Lindsay Que se llama El oscuro pasajero Y es un thriller, claro Es, es un drama policiaco El protagonista es un médico forense Del departamento de policía de Miami Aunque eh, su otra cara Nos desvela también Que es pues un psicópata que elimina criminales que considera innecesarios en nuestro mundo, eh, este personaje siente una pulsión incontrolable hacia el asesinato, lo que acaba por convertirle en un asesino en serie que elimina a los que él considera moralmente corruptos. Eh, una pequeña anécdota es que su hermana, en la serie...
1: Es su pareja en la realidad. ¿Sabes cuál es, Ana? Pues, por supuesto, es una, una serie tremenda que se llama Dexter. Dexter, sí, señora. Te gusta, ¿no? Me encanta la serie, aunque no he podido ver más allá de la... Creo que de la segunda, tercera temporada, porque... ...aquí en España la, la dejaron de emitir... ...exacto, eso nos pasó a nosotros... sí. ...recuerdo perfectamente por cierto... ...de, de esta serie en la primera temporada... Uh -huh. eh, ...los análisis de la trayectoria... ...de las salpicaduras de sangre... ...que hacía Dexter... ...que encontraron un recurso visual en la serie... ...que era muy bueno... ...y es que eh, desde el punto digamos de... de impacto... De, de, ...de salida de la bala de un cuerpo... Ah, sí, ¿no? sí. ...por tanto desde el punto... ...desde donde saldrían las salpicaduras... Eh, colocaban unos hilos de lana roja uh -huh. que llegaban hasta las paredes uh -huh. de la habitación. ¿no? De manera que, en realidad, era sí. una cosa muy especial porque generaron una especie de escultura de arte contemporáneo Ay, que representaba eh, sí. la, las trayectorias de la sangre, sí. pero que volvía aquello en un espectáculo totalmente estetizado, uh -huh. ¿no? ¿no? totalmente estético, ¿no? que, que de alguna manera... Eh, nos ayudaba a compartir la fascinación del personaje por la sangre y por todo lo que tiene que ver con el universo de la sangre y la vida y la muerte. ¿no? Creo que aparte de, de una serie con un, con un contenido muy muy interesante, con una evolución de un personaje eh, muy compleja pero muy bien llevada hasta hasta yo, donde yo la vi, eh, creo que encontraron también unos, unos recursos visuales en algunos casos muy muy interesantes.
0: Esto que has dicho es, es realmente es interesante. ¿eh? Otra de las facetas que a mí me gustó de la serie es el efecto de siniestro que se consigue eh, aportándonos las dos facetas del personaje en el sentido de una realidad reglada, con familia, ternura, juguetes, eh, domingos en el parque, etc., y la, la cara oculta del, del asesino que no puede dejar de serlo porque es un, es un, realmente es una pulsión y en la que se juega todo lo que es eh, la parte eh, más violenta, ensangrentada y, y de mutilación de las víctimas. Ana, ah, no, me parece que tendríamos que hacer un podcast sobre Dexter. Sí, la verdad es que
1: es una serie muy, muy interesante. Yo creo que, que conecta muy bien con el, con el monstruo que todos llevamos dentro. Y hace algo que es, eh, que yo creo que es un tabú en televisión y no solo en televisión, y es que se deja fascinar. Por eso, es cierto. ¿no? Por eso creo que la serie en algunas cosas eh, puede puede resultar un poco... Eh, ...peligrosa en algunos momentos... ...porque también la propia serie... ...se deja seducir muchísimo... ...por toda esta poética... ...de la muerte y la brutalidad...
0: ¿no? Es que es verdad, es que yo cuando la veía en algún... ...de verdad, no en algunos capítulos... ...me sentía como un poco culpable... ...de, de sentirme... ...hipnotizada o de sentirme seducida... ...por un personaje que en realidad... ...nadie intenta ocultarlo... ...que es un asesino en serie, y es un psicópata... pero como te está dando todo el todo el tiempo matices del personaje y cuando te presenta la cara la cara eh, normal por decirlo así no eh, te engancha también por ahí eh, es como que te obliga a intentar entender el horror el horror del de, de asesinato por más eh, justiciero que lo planteen porque siempre lo planteen con tipos que en lo más profundo de nuestro inconsciente acabamos diciendo yo no sé si no se lo merecía, ¿no? Que es algo que nunca se puede decir.
1: Para eso está la justicia, ¿no? Es una humanización de, del personaje del asesino y, sin embargo, nunca renuncian a que sea un asesino. Y, de hecho, eh, cuando en la serie hay algún momento, alguna tentativa de que Dexter lo deje, ¿no? De que deje su, su pulsión. No se lo y permiten. Pasión, no, eh, como espectador. No, no quieres que deje de ser un asesino. No, no. Eso es una, es una cosa muy curiosa y que revela hasta qué punto eh, creo que la SID nos, nos implica en esa fascinación morbosa por, por, todo lo, por todo ese universo. no Pero que yo creo que también es muy positiva porque eh, en realidad eso creo que es algo que está... ¿no? y que hay muy pocas series que se atrevan sí. a que se atrevan a abordarlo ¿no? entonces me parece una serie muy valiente pero, pero también como decías mm, mm, eh, mm, con mucha amiga ¿no? sí, para sí, hablar sí. sobre ella
0: y tanto bueno, bueno. <risa> y <ya, ya risa> ahora me he quedado hablando de esto pero no es, no es el objetivo del, de este podcast bueno eh, Ah, bueno, no, te, te toca a ti, yo sí. ya iba con mi, con mi otra serie, te toca a Ana,
1: perdona. Bueno, después de Dexter, que, que nos gusta mucho, eh, vamos con otra serie, mmm, bueno, otra serie también muy mítica, en otro registro completamente distinto, eh, protagonizada también por un personaje masculino, y vamos a oír la música primero. De acuerdo. Esta es una serie de los años 80 eh, con un prota que es un agente secreto eh, y cuyas armas primordiales para combatir a los malos son su inteligencia privilegiada y su habilidad para confeccionar trastos caseros defensivos. <risa> este agente secreto tiene una increíble habilidad para hacer, en un momento dado, artilugios de ataque con elementos tan domésticos como un encendedor, un neumático, un chicle, un clip una bebida con burbujas o un caramelo. Y por supuesto, su inseparable navaja multiusos suizo.
0: Me empieza a sanar.
1: <risa> Seguro que sí. Eh, él es un personaje que nunca usa armas, porque su mejor amigo murió de un disparo. Y por último decirte que Richardine Anderson, el actor que encarna a este agente secreto, fue también uno de los protagonistas de Stargate, dando vida al coronel Jack O'Neill y en el caso de la serie eh, que, que estamos intentando adivinar, eh, decir que imprimía muchísima personalidad a su personaje.
0: Mm, ya sé, ya sé cuál es, era McKeever.
1: exactamente. <risa> Una serie muy mítica que yo creo que, que es la veían desde los niños a los sí, mayores, sí, ¿no? Sí. Y que ejercía ese poder de fascinación un poco de, del inventor casero. Exacto, ¿no? sí, sí. Es que es verdad que organizaba unas
0: bombas y unos cacharros de ataque y tal con, con cosas <risa> con nada, imposibles sí, sí. que llevaba en la mochilita aquella, ¿no? El chicle, la bebida de burbujas, sí. esto, ¿no? Y, y es verdad esta, esta simpática e inseparable navaja multiuso suiza.
1: De hecho, se ha quedado como una frase, una muletilla, ¿no?, que llamamos, una, una frase habitual, el decir, eh, oye, que no eres MacGyver, como para decir, oye, que no, tú no puedes inventar algo de la nada, ¿no?, que es no, un poco lo que, lo que hacía. Es
0: verdad. Vale. Eh, mira, Ana te, y queridos amigos, os vamos a poner ahora la sintonía de entrada de esta serie, que es una serie bastante, bueno, un tanto antigua, que a mí me gustaba mucho. A ver, escuchemos. Yo creo, Ana, que esta no, no la adivinas, ¿no?
1: Pues no te creas, me suena mucho la ¡Ah! sintonía y ya me parece que sé por dónde vas.
0: Ah, bueno, pero ¿te hacen falta las pistas o no? Sí, dime. <risa> Vamos a ello. Mira, es una, una serie de televisión protagonizada por Bruce Willis, que, que hacía el personaje de David, y Sybil Shepard, que hacía de Maddie, que era la jefa. Eh, una serie que se emitió entre 1985 y 1989. Y estos dos actores... Eh, eh, ...hacen el papel de dos detectives privados... ...que trabajan en una agencia... ...que se llama Luna Azul. Bueno, la serie es una mezcla de comedia... Eh, ...drama, misterio... ...romance... ...intriga incluso, etcétera... ...y... Y nos regaló unos diálogos llenos de chispa, agudos, eh, muy inteligentes, muy divertidos y con mucho humor. Y una de las claves de su éxito fue, pues, la excitante tensión sexual entre los protagonistas, que parecía realmente saltar fuera de la pantalla. Bueno, otros personajes significativos de la serie eran la secretaria, que es la inolvidable señorita Topisto, que creo que en la primera etapa se llamaba Dipesto, por la salsa italiana. Sí, <ríe> sí. Y luego pasó a llamarse Topisto. Y Herbert, que era el ayudante de los detectives y posterior pareja de Topisto.
1: Bueno, yo creo que evidentemente estamos hablando de Luz de Luna. Y su nombre en inglés curiosamente era Moonlighting. Sweet... Moonlighting. ¿Qué
0: significa? ¿Pluriempleo?
1: Pues eh, Literalmente sería como luz de lunando. <risa> bueno, te voy a. te voy a hablar de. de otra serie. Que también hemos comentado en el, en el episodio de Spanish Podcast sobre las series. Uh -huh. eh, la primera pista, te diré que la crítica dice de ella que es una serie entretenida, inteligente, divertida, apasionante, emocionante, transgresora y políticamente muy incorrecta. <risa> Casi nada. La sintonía de esta serie es una canción ya existente cuya letra va como anillo al dedo en las primeras temporadas que suceden en Agrestic una ciudad residencial americana. El título de la serie en inglés, que no se ha traducido al español, entraña un doble sentido entre el tema recurrente de la serie, la marihuana, la hierba, y los personajes que la conforman, que son, digamos, literalmente unas malas hierbas. Y que durante la serie tendrían que aprender nuevos códigos morales para sobrevivir en el mundo que ellos mismos se meten, por otro lado, ¿no? Mm, vale. Por último, por pues si todavía no está claro decirte que la protagonista se llama en la serie Nancy Bodwin, y la interpreta Mary Louise Parker.
0: Uh -huh. Bueno, lo sé porque nos la explicaste muy en detalle en el episodio 130, cuando hablábamos de series televisivas. Entonces sé que hablas de Witch, aunque no he visto
1: ni, ni un solo capítulo y me gustaría. Uh -huh. Te la <risa> recomiendo. Vamos a escuchar, si quieres, la sintonía, de la cual, por cierto, bueno, decir que solo duró las dos primeras o tres primeras temporadas, porque después eh, Witch ya no tiene sintonía, que es una cosa bastante curiosa. Y en la segunda y tercera temporada eh, lo que hicieron era, en cada episodio, poner una versión de esta canción. ¿Ah? a veces cantada en checo otras veces cantada en, en otro idioma con Gracias. distintos arreglos con distintas eh, cosas, pero bueno, nosotros vamos a escuchar la original
0: de acuerdo Little boxes on the hillside Little boxes made of chiqui-taggy little boxes on the hillside Little boxes all the same There's a
1: green one and a pink one and a blue one
0: bueno, mira, te voy a dar unas pistas sobre una serie que bueno que, que también fue de culto en su día.
1: ¿eh? Uh
0: -huh. eh, era, fue una serie que se realizó entre 1997 y, y 2001, hace, hace una década escasa, y basada en una película de Luc Besson. Eh, eh, fue una serie protagonizada por Peta Wilson y Roy Dupuy Y es una serie que cuenta la historia de una joven eh, Que es condenada a muerte por un crimen que no ha cometido Entonces una organización secreta del gobierno Conocida como la sección 1 Secuestra a la protagonista Y la somete a un duro entrenamiento como agente secreta <risa> pista es que la sección 1 combate el terrorismo con las técnicas más crueles y violentas secuestro, tortura eh, lo que sea, asesinato eliminación de los propios agentes, bueno eh, lo que creen necesario, sea lo que sea y lo mejor francamente es la pasión entre Michael y la protagonista que está llena de azares y, y de altibajos y que se ven obligados a ocultar a los ojos de la sección, so pena de ser eliminados. ¿Sabes de qué, de
1: qué serie hablo, uh -huh. Ana? Sé de qué serie hablas y, de hecho, eh, te diré que me parece que la sintonía de esta serie está compuesta por el mismo autor o músico eh, que creó la sintonía de Expediente X, que es Mark Snow. Mm. Aprovechemos para escucharla y después decimos el título. Uh
0: -huh. Claro, estábamos hablando de la serie Nikita, que en otros países se conocía como la FAM Nikita. Uh
1: -huh. Nikita. Uno de, de los reclamos de esta serie era la protagonista, que como has dicho, era Peta Wilson, que en la época que, que hacía la serie eh, estaba increíblemente guapa porque Mucho. creo que era modelo profesional o, uh -huh. o algo así. o sea no, no venía del mundo de la actuación, sino más bien del mundo de la moda. Y, y realmente era una, era una mujer con unos ojos muy, muy grandes y era capaz de comunicar muchísimas cosas con aquellos ojos, me acuerdo.
0: Mm, impresionante era, ¿eh? Peta Wilson, mm, sí. Mm. Dinos, ¿tienes alguna otra serie, Ana?
1: Eh, sí. Si te parece, antes de, de darte las pistas vamos a escuchar la sintonía de esta serie.
0: Me suena muchísimo y de hecho adoraba esta serie, pero no seré yo quien la desvele. ¿eh? Primero vamos a escuchar las pistas porque es probable que
1: muchos de nuestros amigos pues no, no pudieran verla. Uh -huh. Esta es una teleserie eh, de los años 70 en la que David Carradine interpretaba a un monje Shaolin que viajaba por el viejo este de Estados Unidos viviendo muchas aventuras en las que tenía que solucionar los problemas eh, con su filosofía sobre la vida y con su destreza en las artes marciales. Tenía un maestro ciego, llamado Po, que era también un monje Shaolin, y el maestro le daba a él y a los espectadores eh, sus particulares lecciones de filosofía sobre la vida y las personas a través de sus enseñanzas, que eh, promulgaban cosas como tomar la fuerza y el tesón del tigre, cabalgar sobre el viento como el dragón, hacer movimientos livianos y precisos como la cigüeña, ¿no? etc. Uh -huh. Toda la filosofía contenida en eh, una de las más bellas artes marciales, cuyo nombre no diremos porque es el título de la serie. Pequeños saltamontes, así llamaba el maestro al alumno, y así se ha quedado, pequeños altamontes como una de las expresiones eh, que todavía se utilizan popularmente o cariñosamente a veces. ¿no? Por último, decirte que parte del éxito de esta mítica serie se debió a la mezcla que se hacía entre la acción del, del western típica y la reflexión o la mística sobre la cultura oriental en plena década del movimiento hippie, que de alguna manera generó el, el caldo de cultivo o, o el arraigo que pudo tener una propuesta de este tipo eh, espiritual, budista, combativa ¿no? que mezclaba toda una serie de elementos que estaban muy en conexión con el espíritu de, de su época, como el otro día comentábamos sobre las series de la actualidad ¿no? que quizás aquellas que más triunfan son las que consiguen conectar con, con el mundo de hoy uh
0: -huh.
1: Está claro que
0: después de escuchar la sintonía de esta serie al, al inicio de las pistas y después de escucharla se trata de Kung Fu
1: Exactamente. El
0: nombre de la serie y el nombre de, de, de las artes marciales que dominaba su protagonista. Bueno, pues a pesar de que hemos tenido que hacer una selección muy drástica, porque si hubiera sido por nosotras hubiéramos hablado de, de un centenar de series, y eso no puede ser... Hay alguna que desde luego no queríamos que se nos quedara en el tintero y es la, que, mmm, la serie de la que vais a escuchar la sintonía a continuación. <risa> Queridos amigos y amigas, Ana, ¿os suena esta sintonía? La verdad es que no. <risa> bueno, pues vamos a dar unas pistas, a ver si nos aproximamos. Eh, es una teleserie de los 80 y 90 en la que asistimos a los juicios de un peculiar juzgado de guardia con turno de noche en el Manhattan neoyorquino. El juez es un tipo honesto y riguroso pero al mismo tiempo un tipo muy optimista, con buen humor y que le gustan las bromas, los chistes y reír. El fiscal que es Dean Fielding está interpretado por John Larroquette y es un personaje presumido, prepotente y muy narcisista y está obsesionado por el sexo y por ligarse a mujeres guapas. Es una telecomedia llena de humor, a veces absurdo, otras surrealista y muy extravagante, pero con grandes dosis de realidad y de ternura. ¿Te suena un poco más?
1: Me suena un poco, pero la verdad es que no recuerdo el nombre.
0: Pues la serie se llamaba Juzgado de Guardia y la verdad es que yo me lo pasaba en grande viendo los episodios. <risa>
1: La recuerdo vagamente. ¿Verdad? Vagamente. Sí, 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 sí. sí
0: Y creo que en inglés se llamaba Night Co night court No sé cómo se pronuncia. Juzgado de noche, ¿no? Juzgado, Juzgado. de noche, sí. Eh, Ana, dinos cuál es tu próxima serie que tenemos que adivinar.
1: Pues mira, te voy a hablar ahora de, de una serie que era muy, muy divertida eh, y también tenía mucho estilo en su época. Eh, se trata de una serie cuyo protagonista es un investigador privado que vive en Hawái y que lo interpreta Tonselect. Este investigador viste camisas floreadas, bermudas y gorra de los Tigres de Detroit, y también le caracteriza un gran y espeso bigote. Su patrocinador, por decirlo así, es un enigmático personaje que poseía una magnífica mansión y un Ferrari, además de un mayordomo que compartía protagonismo con el detective. ¿no? Era un, un hombre rico eh, y muy peculiar. ¿no? Los dos grandes amigos de este, de este detective eh, son dos ex-colegas del Vietnam, Ricky y Tc, que le ayudan a salir exitosamente de sus peligrosas aventuras. Y por último decirte que eh, este famoso detective era todo un Casanova mm. y daba lugar a una serie eh, muy, muy divertida, como decíamos, y que jugaba mucho con el sentido del humor irónico del personaje y que basaba parte de, de su atractivo en este sentido del humor un poco socarrón ¿no?
0: <risa> ya sé, ya sé, me estoy orientando la, la pista sobre las camisas floreadas el bigotazo, ¿no? el enorme bigote y, y que era todo un Casanova, no dejan lugar a dudas pero escuchemos primero la sintonía si quieres
1: vamos a escucharla <risa>
0: Sí, que lo sé. Es Magnum.
1: Magnum, efectivamente. Nombre internacional de la serie porque el nombre inglés y el nombre español coinciden en este caso. Exacto.
0: Bueno, yo te voy a hablar ahora de una serie infantil que batió récords en, de audiencia en, en todos los países donde se puso, porque era realmente innovadora y divertida. Eh, supongo que con las primeras pistas vais a saber de quién hablo. Es eh, una niña sueca, pelirroja, con dos trenzas muy tiesas, horizontales casi, y que tiene una energía desbordante y una fuerza extraordinaria. Claro, levanta su caballo con una sola mano... No tiene madre y su padre es pirata y viaja constantemente. Por eso ella vive sola con su mono, que es el señor Nilsson, y su caballo, que es pequeño tío. Es una niña que con tan solo nueve años eh, está llena de imaginación. Es inconformista, es rebelde, hace lo que le apetece y no se somete jamás a los convencionalismos sociales. Tiene dos amiguitos, Tommy y Anika, que comparten con ella todas sus aventuras y que están pobres, permanentemente alucinados por las estrategias de la protagonista. Eh, esta historia se basa en un personaje literario creado por Astrid Lindgren, una escritora sueca que parece ser que fue inventándose progresivamente eh, todas las historias de esta niña durante una larga enfermedad de su pequeña hija
1: no, no conocía esa, esa parte de, de la historia, de esta serie
0: uh -huh. eh, escuchamos la la sintonía de la serie y ya, y ya decimos quién es porque estoy segura de que todos lo sabéis uh
1: -huh. Sí, yo creo que es Pipi Lamström, ¿no? Eh, o Pipi Calzas Largas, como la llamábamos aquí. Sí, el otro día leí que en Argentina creo que la titularon
0: Pipi Medias Largas. Ah, ¿sí? <risa>
1: bueno, debe ser igual claro. En sí. sueco quizás significa
0: eso. Ah, claro, es posible.
1: No sé si comentábamos el otro día esto, pero... Eh, sería interesante eh, imaginar eh, si Pipi tuviera ahora 30 años, ¿no? ¿Mm? Eh, cómo sería, ¿no? Sí,
0: <risa> siendo como era una niña anarquista y revolucionaria. Exacto, exacto. Yo, la verdad, el... ¿Y tú cómo te la imaginas?
1: Sí, la imagino un poco como una punky eh, anarquista, <risa> posiblemente ecologista, por lo del mono y el caballo, ¿no? Eh, pues eso, metida en, en movimientos sociales, posiblemente en algún tipo de... De campaña antiglobalización, eh, <risa> y bueno, teñida, teñida de rojo, sí, 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 y, sí. y nada, y con sus pecas, ¿no? La verdad es que yo creo que era un, un personaje profundamente liberador para sí, los niños, sí, ¿no? Sí, Tenía sí. un influjo, yo creo que muy positivo, eh, otra vez, ¿no? Que no tantas series se atreven sí. a retratar el mundo de la infancia como Totalmente. un mundo de libertad, ¿no? Sí. Y creo que eso es... Pero es muy interesante y muy necesario.
0: Es cierto, es que era alucinante por eso, porque le daban toda la autonomía que la sociedad adulta, en parte, de manera justificada, ¿no? Eh, pero niega a los niños, porque es la hiperprotección por la cual todo lo que hacen eh, tiene que ser supervisado y, y en compañía de adultos, ¿no? Y esta niña de nueve años vivía como le daba la gana, mm -hmm. fregaba bailando y escuchando música, eh, inventaba los juegos más divertidos... Es cierto que también le otorgaban algunas características casi casi supranormales, ¿no? Esto de levantar el caballo con una mano le daba la fuerza como para poder defenderse por sí sola, ¿no? Pero a pesar de todo, bueno, eh, todos los adultos con la excusa de que su niño o su niña viera la serie también la veían porque era realmente encantadora, era entrañable es un,
1: un retrato un poco de una sociedad muy rígida ¿no? donde los únicos que yo creo que tienen el poder del cambio son los niños a través del juego y a través de, de la imaginación ¿no? uh -huh. y es, yo creo que también eso ha sido el éxito de, de películas como Harry Potter eh, que no dicen a los niños lo que deben hacer ¿no? eso lo decía su escritora ¿no? que uh -huh. ella había creado el personaje no intentando decir a los niños qué deben hacer sino intentando imaginar lo que los niños querrían Bueno, Mercedes, vamos con otra serie de, de dibujos animados. Bien. En este caso, una serie sobre una niña pequeña que vive en los Alpes suizos. Esta niña se queda huérfana y una tía suya se hace cargo de ella, pero al poco tiempo la lleva a vivir con su abuelo a las montañas. Su creador, que en este caso hizo una adaptación, es Hayao Miyazaki, el gran dibujante y cineasta japonés, ...que ha dado títulos al, al cine... ...como El viaje de Chihiro... ...que quizás recuerdas más... Sí, muy buena. ...una película increíble... ...o El castillo ambulante... ...Me pone en el acantilado, etcétera. Bueno, por seguir con, con la trama de la serie... Eh, ...decirte que el mejor amigo de la protagonista... ...es un pastorcillo de cabras... ...que uh -huh. se llama Pedro... ...y los dos niños viven grandes experiencias... ...en la montaña. Posteriormente... ...en la segunda o tercera temporada... Eh, la niña va a vivir a la ciudad y hace compañía a una niña discapacitada que no puede andar. La educadora de Clara, esta niña de ciudad, es uno de los personajes de la serie que se hizo más famoso por su autoritarismo, su rigidez y su concepción decimonónica de la educación. Era la famosísima, la mítica ¿Eh? señorita Rottenmeier, todo un clásico <risa> entre los personajes más retorcidos, malévolos eh, e
0: insoportables.
1: Exacto, odiosos, ¿no? Era un personaje verdaderamente odioso. Yo creo por todo aquel resentimiento que, que llevaba dentro la señorita Rottenmeier. Y, por, era,
0: y porque era triste, aburrida y amarga. Exacto. No, no tenía nada más, ¿no? Y ese era el concepto decimonónico de la educación, ¿no? Mm. Tenía que ser severa, triste, aburrida y amarga para ser eficaz. Mm. Era
1: lo que se llama una institutriz, sí, ¿verdad?
0: una institutriz, esa es.
1: Que es como una educadora.
0: En aquellos pues, tiempos la niña no iba al colegio, no, no, no estaba, eh, digamos, extendido como en, como en la actualidad. Y entonces se les ponía a los niños ricos... ...en su casa una persona que se suponía que estaba bien formada... ...pues para darles clases, para enseñarles... ...lo que hubieran podido aprender en el colegio... ...pero en este caso, claro, la señorita Rottenmeyer era... ...bueno, una tortura para la niña, ¿no?, realmente... ...por eso no Heidi se enfrenta permanentemente con ella... ...porque es, es justo lo contrario, ¿no? La alegría, la imaginación, el juego... Eh, incluso la ternura con su amiga, etcétera, ¿no? Eh, sí, sí, esta es la serie de Heidi. Pero vamos a escuchar aquella famosísima sintonía que seguro que todos en, en un momento u otro han oído.
1: Vamos a escucharla en japonés, por cierto, en de la acuerdo. versión original. Vale. ¿Más?
0: Escuchad ahora esta sintonía muy, muy, muy actual de una serie que ha barrido eh, en todas las televisiones del mundo. ¿Qué os parece la música? ¿La habéis reconocido, no? ¿La has reconocido, no, Ana? Bueno, es una serie de finales de los noventa y principios de dos mil, una comedia ambientada en la ciudad de Nueva York, en la que nos cuentan los amores y desamores de cuatro amigas treintañeras. Eh, Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha son cuatro solteras con muchas ganas de marcha, de pasarlo bien, de ligar y de tener pues experiencias sexuales. Carrie ejerce de periodista y publica una columna en un periódico titulada Sex and the City, en la que narra muchas de sus experiencias amorosas, sexuales, pasionales y también sus frustraciones y fracasos. Carrie es una fanática de los manolos, unos zapatos que cuestan unos 500 dólares de promedio. Es una serie en la que se habla de sexo abierta y constantemente. Aunque también de la constante búsqueda de la pareja perfecta. Todo ello con un tono irónico, divertido y ligero que llega a todo el mundo.
1: Bueno, creo que estamos hablando de sexo en Nueva York. Efectivamente. Sex and the city, en inglés. Eh. Esta es una serie que yo creo que tiene eh, tantos fans, tantas fans, porque la mayoría de sus fans son mujeres, eh, como detractores. Los hombres, por ejemplo, se quejan que las figuras masculinas de la serie aparecen esbozadas o son digamos, elementos que están al servicio de los personajes femeninos. ¿no? Lo cual puede que sea un poco verdad. ¿no? Eh, también es una serie que ha sido muy acusada de superficialidad. Y de hecho, si alguien no ha visto la serie y solamente ha visto las películas, es un argumento completamente justificado porque las dos películas eh, son bastante banales y de muy poca calidad ¿no? en todos los sentidos. Sin embargo, yo creo que la serie, eh, bajo una apariencia quizá de, pues, de glamour, de vanidad, de, de cierta superficialidad, etc., sí trataba los problemas amorosos eh, y sexuales de las mujeres desde un punto de vista femenino eh, y bastante complejo. O sea, creo que llegaba a describir bastante bien cuáles son eh, los problemas contemporáneos Relacionados con, con la pareja Relacionados con las relaciones Con las inseguridades, etc ¿no? eh, Precisamente lo interesante De la serie es que Cuatro mujeres de Nueva York eh, Con pues eso, con capacidad para comprarse Unos manolos de mucho dinero Para tener un armario Con, con muchísimos modelos eh, De los que usaban ellas eh, Tienen exactamente los, los mismos problemas que mujeres De todo el mundo ¿no? Entonces creo que eso convertía la serie en, en algo bastante universal y que, por otro lado, eh, tenía la capacidad de hablar de la sexualidad femenina, que es algo que no es tan habitual en las series de televisión. Uh -huh.
0: ah Mira, nos quedan diez series, pero es imposible, porque es que ya llevamos bueno un montón de, de minutos con el podcast. Entonces, vamos a decir la última, si te parece, Ana, que es una que tú te habías preparado y después ya nos despedimos de nuestros amigos y, 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 bueno, con las que hemos hecho seguro que nos lo vamos a pasar muy bien.
1: De acuerdo. Pues, bueno, vamos a terminar con una de las series eh, más famosas de la historia de la televisión, una serie de la HBO que se emitió de 1999 hasta 2007. La serie se ambientaba en Nueva Jersey y tenía como personaje central a un mafioso llamado Tony no diremos su apellido, interpretado por James Gandolfini. Durante las temporadas de la serie asistimos a todos los problemas del capo mafioso en relación tanto a su familia como a la organización que lidera. Ha sido descrita por muchos críticos como la mejor serie de televisión de todos los tiempos, tanto por su guión como por las magníficas interpretaciones de los actores que encarnan a sus personajes. El nódulo central de la trama son las confidencias del capo, Tony, a su psicoanalista, la doctora Melfi, con la que existe una muy curiosa tensión sexual no resuelta.
0: Sí, bueno, por las pistas que das, eh, creo que sé qué sería eso, aunque he de confesar que yo no la he visto. Pero bueno, oigamos la sintonía. Oigamos la. Bueno, creo que es que estás hablando de los soprano, ¿no? De
1: los soprano, <risa> efectivamente.
0: ¿Quieres añadir algo más sobre esta serie, Ana? ¿no?
1: no, poco más, porque yo he visto únicamente algunos capítulos de la serie, así que bueno, es una de las asignaturas pendientes como tantas otras. <risa>
0: Bueno, de acuerdo. Eh, esperamos, amigos, que las indicaciones y las pistas que os hemos ido dando os hayan hecho adivinar, supongo que la mayoría de series, porque son famosas para muchísima gente y que en cualquier caso hayáis eh, practicado un poquito más con vuestro español en el sentido de dar las pistas lingüísticas necesarias para adivinar un título una serie. Así lo esperamos. Os agradecemos, como no, y como de costumbre, eh, que estéis con nosotros, que nos acompañéis y que nos escuchéis en nuestro podcast eh, habitual, de Spanish Podcast, y nada más, hasta la próxima y que os vaya muy bien.
1: Hasta la próxima y que os vaya muy bien, como dice Mercedes, y esperamos que todas estas series os hayan traído los mismos buenos recuerdos que a nosotras. Adiós. Adiós.